0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Amos bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till det sjätte kapitlet i profeten Amos bok. Och kapitlet inleds med ett verop som gäller både Sion och Samaria det vill säga både juda och Israel. Och verropet riktar sig framförallt till landets ledare, förnäma och inflytelserika, som inte insåg allvaret i att vara kallad, att vara förebilder för sitt folk och goda exempel. Utan de använde istället sin maktposition till att utnyttja det fattiga, förtränga rätt. Och leva i lyx och njutning Medan andra led stor nöd V ropet ljuder över juda och Israel Som en vind ifrån evighetens värld Och kundgör att Gud ska göra slut På den falska tryggheten Och straffa synden Och deras ansvar är så mycket större eftersom de tillhör det folk Gud utvalt, och anfört rott barnaskapet och härligheten, förbunden och lagen, tempelgudstjänsten och löfterna. Nu måste profeten påminna dem om detta ansvar. Vi läser profeten Amos kapitel 6, vers 1. V det trygga på Sion, det självsäkra på Samarias berg, det förnämsta bland förstlingsfolket, dem som Israels hus brukar vända sig till. Hur kunde det folk om vars gudstjänst Gud sa, jag hatar era fester, jag föraktar dem, jag toler inte era högtider. Och om deras sång och musik sa han, ta bort ifrån mig dina sångers buller. Ditt stränga spel vill jag inte höra. Och därefter hade Gud sagt, jag ska föra er i fångenskap, bortom Damaskus. Hur kan det folk Gud säger det om, känna sig trygga och vara så självsäkra? Jo, därför att de drabbats av syndens villfarelse. De hade gjort sina egna tankar och sin egen vilja till sitt rättesnöre, både för sin gudstjänst och för sitt vardagsliv. I sin ogudaktighet hade man i orättfärdighet undertryckt sanningen, synden hade förblindat deras sinnen, så att de inte längre såg sina liv i gudsljus, och när lampan är släckt. Ser man inte dammet. Man var både trygga och självsäkra. Veropet riktar sig framför allt mot det rika och ledande. Och Gud påminner dem om att det land de fått som arvedel var ett välsignat och bördigt område och ett stort område. Vi läser Amos 6, vers 2. Dra bort till Kalne och se. Gå därifrån till Stora Hamat, och far sedan ner till Filistenas gat. Är det bättre än rikerna här, eller är deras område större än ert område? Gud påminner om den materiella och den andliga välsignelse han har gett sitt folk, och som borde ha framkallat tacksamhet, glädje och hängivenhet till Gud. Men istället förde det till avfall, ogudaktighet, avgudadyrkan och socialt förtryck av det fattiga. Vi läser vers 3. Ni skjuter den onda dagen bort ifrån er, men låter våldet härska hos er. Ni skjuter den onda dagen bort ifrån er, det vill säga... Man förnekade inte att det kom en domens dag då Gud skulle döma synden. Men man sa att den kommer inte nu. Det ligger långt fram i tiden, så varför skulle man tänka på det? Den verklighet Gud talar om, den skjuter man ifrån sig. Men våldet, orätten och de sociala orättvisorna, de sköt de inte ifrån sig. Man lät våldet härska. Det de borde ha sörjt över, bekymrade de inte det minsta. Istället för att gråta över situationen så satt de i sina lyxiga hem och levde i frosseri och utsvävningar. Vin och stränga spel överflödade i ett överdrivet festande. Vi läser verserna fyra till och med sex. Ni vilar på soffor av elfenben och sträcker lättjefullt ut er på era bäddar. Ni äter lamm ur jordens kalvar från dödstallet. Ni skrålar era visor till harpans ljud och tänker ut nya musikinstrument som David. Ni dricker vin ur stora skålar och smörjer er med salvor av finaste olja. Men bekymrar er inte om Josefs skada. Josef står här som en bild på alla de tio stammarna. Riket hade ju delats i sydriket juda och nordriket Israel. Men de står samtliga under samma gudsdom. Som det kan vara olika traditioner och lite olika form i olika församlingar så fanns det vissa yttre skillnader i dessa riken med dess många stammar men en sak hade de gemensamt och det var avfallet från Gud i en tid som skulle ha drivit dem till sorg över synden fasta och bön så dricker de vin ur stora skålar det vill säga det är stor konsumtion av alkohol och ingen sorg över ogudaktigheten. Medan undergången närmar sig med hast lever folket i total likgiltighet och tanklös falsk trygghet. Det är precis som en röntgenbild på vårt land och vår tid. Människan är upptagen av allt utom av Gud. sa att de lättjefullt sträckte ut sig på sina bäddar. Det vill säga ett normlöst sexualliv där egoistisk sexualitet, självisk njutning och stor alkoholkonsumtion präglade deras liv, samtidigt som andra led under de mest fruktansvärda ekonomiska förhållanden. Men det tycktes inte bekymra dem. Men nu talar Gud om vad som blir konsekvensen av detta, när han genom profeten Amos försöker varna dem för all denna orättfärdighet och omoral. Bedövade av alkoholen och berusade av sinnlighet, inbillar sig folket i juda och Israel att de kan känna sig trygga. Men när de minst väntat det, kommer deras högljudda skrål att tystna. Ni skrålar era visor till harpors ljud. Ni dricker ur era stora skålar, ropade profeten och fortsätter i vers 7. Därför skall nu dessa, som det första, föras bort i fångenskap. Det blir slut med skrålet från dem som lättjefullt sträcker ut sig. Den falska tryggheten, självsäkerheten, lättjan, synden och omoralen förde nationen mot stupet. Nu ljuder profetens därför över detta folk, och så förkunnar han att det första som ska föras bort är just dessa trygga och självsäkra. Skrålet från deras fester ska tystna. Profeten Amos kan inte förstå att det folk som står inför detta framtidsperspektiv kan känna sig så trygga. Det som är deras stolthet är i Guds ögon avskyvärt. Vi läser profeten Amos kapitel 6, vers 8. Herren Herren har svurit vid sig själv säger Herren härskarornas Gud Jag avskyr Jakobs stolthet och hatar hans palats Jag ska utlämna staden med allt som finns i den deras palats var korruptionen så omoralens högborgar här samlade man vad man plundrade från det fattiga. Här levde man i utsvävningar och överdrivet fästande. Att man levde i strid med Herrens heliga vilja, ja, det blev helt bagatelliserat. Men nu har det nått i den punkt då Herren proklamerar, att han har svurit vid sig själv, att han ska utelämna staden och allt som finns i den. Vi läser verserna nio och tio. Och det ska ske att om en tio män lämnas kvar i samma hus, skall det alla dö. När en släkting med likbrändarens hjälp vill föra benen ut ur huset och ropar till den som är inne i huset, finns här någon mer inne i huset och denna svarar ingen. Så ska han säga, tyst, Herrens namn får inte nämnas. Det fruktansvärda som väntar, beskrivs klart och tydligt. Det handlar om en total katastrof, som skildras med en oerhörd realism. Tio män i ett hus, pekar uppenbart på någon av stormännens residens, makthavarnas. Och det rikas hus. Hos judarna var begravningsskicken djupt rotad. Därför är det svårt för oss att föreställa oss. Vad de ville säga att få höra. Att de inte bara skulle dö. Men liken skulle måtta brännas. Helt i strid med rådande skick och bruk. Som du minns från Amos kapitel 2, vers 1 så straffade Gud Moab, därför att de hade förbränt benen på Edoms kung. Därför är det en skakande upplysning för Israels folk att höra om likbrännaren. Orden tyst, Herrens namn får inte nämnas, säger oss att det är folk som förbagatelliserat Guds vilja och levt efter sin egen vilja och lust, ska nu känna en sådan fruktan för Gud, att de ska inte ens våga nämna hans namn. Det är värt att tänka över, i en tid då många människor missbrukar Guds namn, bara för att en gryta kokar över. Men tänk vilken tragedi det ligger i dessa ord. Det är folk som Gud hade utvalt, och som hade barnaskapet, Härligheten, förbunden och lagen, tempelgudstjänsten och löfterna, och som en gång hade haft sin glädje i Gud, de ska nu endast känna rädsla inför honom. Förtröstan på Gud har ersatts med rädsla, ja, faktiskt skräck. Under lång tid har man använt Guds namn utan att Gud... Hade någon plats i deras hjärtan. Och nu kan man plötsligt inte nämna Guds namn. Vi läser vers 11. Ty se, på Herrens befallning Skall det stora husen slås i stycken Och det lilla huset i spillror. Syndens straff drabbar nu nationen Från den störste till den minste. Men innan det sker är man både trygg och självsäker? Denna falska trygghet har skapats genom den förvrängda bild som Israels ledare hade skapat av lag och rätt och rättfärdighet. De hade utnyttjat det fattiga. Vad trodde de att de skulle uppnå med det? Det är normer som skulle ha skapat trygghet för det fattiga, sjuka och svaga hade i praktiken gjorts om till legaliserad korruption och undertryckelse. Och det som har skett, det är så otänkbart, att profeten måste illustrera deras gudsfrånvända tankegång med några frågeställningar från naturens värld. Vi läser Amos kapitel 6, vers 12. Inte springer hästar över klippor, eller plöjer man där med oxar, men ni har förvandlat rätten till gift och rättfärdighetens frukt till malor. Ingen av dem skulle ens tänka på att försöka få hästen att springa över klippor, långt mindre plöja med en oxe på klipporna. Eller skulle rätten och rättfärdigheten från Gud göras om till mördande gift i samhället? Ändå är det just detta otroliga, ja orimliga, som har hänt i Israel. Men hur onaturligt det än är i Guds ögon, så tycker de själva att allt är så bra. De gläder sig och de firar. Fästar och njuter, men vad är det de gläder sig över? Deras glädje är egentligen tomhet. Herren säger att de gläder sig över det som är ingenting, och har sin tröst och trygghet i kötslig kraft, och sådant som imponerar på vår gamla natur. Vi läser vers 13. Ni som gläder er över Lodebar, och säger, har vi inte genom vår egen styrka intagit Karnajim? Lodebar betyder det som ingenting är. Karnajim betyder hon, som symboliserar styrka och kraft. I en annan översättning så är denna vers översatt så här. Ni som förtröstar er på det som ingenting är, och säger, är vi inte mäktiga och starka nog? Denna triumf som han glädde sig över, var sannolikt Jerobiams stora landvinningar, då han segrade över Syrena, som vi läste om då vi vandrar genom andra kungabogs fjortonde kapitel. Men de menade uppenbart att det var deras egen förträfflighet som gjorde att det nu var så goda tider. Högmodet lyser fram så öppet i deras hållningar och vardagshandlingar. Ett självberöm, där det inte finns någon plats för den allsmäktige Gud. Det de sökte sin glädje i var bara tomhet. Den stora frukten som de skryter över är ingen verklig frukt, bara en uppblåst ballong. Så imponerande stor i människors ögon, men dess innehåll är bara uppblåst högmod. Och tomheten kommer snart att uppenbara sig, då Gud sticker hål i ballongen. Och ju mera upplåst den var, ju mera tomhet desto större blir smällen. Vi är ni trygga, vars trygghet endast bygger på tomhet, och vars beröm ligger i kötslig kraft och mänsklig stolthet. Genom profeten Jeremia hade Herren proklamerat följande. Jeremia 9, vers 23 och 24 Så säger Herren, den vise ska inte berömma sig av sin vishet, den starke inte av sin styrka och den rike inte av sin rikedom. Den som vill berömma sig, han ska berömma sig av att han har insikt och känner mig. Att jag är Herren, som verkar med nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. Ty där i har jag min glädje, säger Herren. I första Korinther första kapitel, verserna 26 till och med 31, så står det. Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa om man ser till det yttre. Inte många var mäktiga, inte många av förnäm släkt. Nej, det som för världen var dåraktigt, har Gud utvalt för att låta det visa stå där med skam. Och det som för världen var svagt, har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam. Och det som för världen var oansenligt och föraktat, Ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, för att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjort i vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning för att det ska ske som står skrivet. Den som berömmer sig, ska berömma sig av Herren. Medan Israel på Amos tid förtröstade på det som ingenting är och sa, har vi inte genom vår egen styrka blivit mäktiga nog. Och att högmod går före fall det skulle snart bli uppenbart för de folk som så trygga och självsäkra hastade mot undergången. Arren tog bort sitt beskydd. Blev ballongen tom i ett ögonblick. Och det behövdes något mer än en sprucken ballong för att möta den mäktiga fiende som nu angrep. Ingenting är så farligt som att söka sin glädje i det som i Guds ögon bara är tomhet. Och att ha sin stolthet i sådant, som ingenting är värt, när dödens engel klappar på vår dörr. Stackars alla människor, som låtit sig förblindas av denna tidsålders Gud, och som inte kan se ljuset som strålar ut från den uppståndne Kristus, och som lever och dör. I en falsk tröst. Så var det med mogarna till lot. De hade sitt liv, sin lust och sitt hjärta i sodom. Och de trodde att Guds varning när han proklamerade att nu skulle syndens straff drabba sodom, det trodde de var ett skämt. I första Mosebok 19 vers 14 står det. Då gick Lot ut och talade med sina svärsöner, det som skulle få hans döttrar, och han sade, bryt upp och lämna den här platsen, för Herren tänker fördärva staden. Men hans svärsöner trodde att han skämtade. Men du som läst vad Gud uppenbarar genom första mosebok. Du vet, att på dessa som trodde att Lot bara skämtade, på dem väntade en otrolig överraskning, men då var det för sent. Kära vän som lyssnar, du lever väl inte på en falsk trygghet, det är väl inte i världens tomhet. Du söker din lycka. När den helige Gud talar om att synden drabbas av Guds vrede så är det inget skämt. Jag hoppas att du upptäcker det innan det blir för sent för dig. För himmel och jord ska brinna, höjder och berg försvinna, dagen ska komma då människan ej mer på jorden ska frälsning finna. Sök nu i dag den är frälsare god, som på ett kors gav sitt hjärteblod. Då ska du känna att Herren är god, livet i Gud ska du finna. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på. Återhörande om du vill och om Herren ger oss båda en ny nådedag. Sök Herren medan han låter sig finnas, åkalla honom medan han är nära. Herren var är med dig, må hans välsignelse vila över dig, Gud är god.